0: El bloqueo parlamentario congela los presupuestos para 2023. Celebran una ceremonia budista por las víctimas de la tragedia de Itaewon. Pyongyang prueba con éxito un motor de combustible sólido de alta potencia. EA promete implicarse más en el tema nuclear norcoreano. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Aunque los partidos acordaron prorrogar la aprobación del presupuesto para 2023 hasta el 15 de diciembre, la falta de consenso sobre el impuesto de sociedades mantiene la aprobación en suspenso. Mientras Ejecutivo y Poder del Pueblo, el Partido Oficialista, intentan rebajar el gravamen máximo del impuesto de sociedades del 25 al 22 por ciento, de el principal opositor, sugirió rebajas puntuales para empresas y pymes con menos de 500 millones de guones de beneficios. En un intento por mediar entre ambos, el presidente del Parlamento, Kim jin propuso rebajar el gravamen un punto porcentual y en cuanto al presupuesto asignado al Buro Policial del Ministerio de Interior y a la Unidad de Gestión de Personal del Ministerio de Justicia, otros temas de enfrentamiento, sugirió reducir las partidas como exige Teminyu y asignar dicho monto al presupuesto de reserva. Pero aunque la oposición aceptó la propuesta de Kim, el oficialismo mostró su descontento asegurando que una rebaja de un punto no respalda las políticas del actual presidente que busca reactivar la economía nacional creando un entorno empresarial más favorable. También rechazó la propuesta sobre las unidades de interior y justicia considerando que da pábulo a de Min Yu que al considerar estas entidades como ilegales e inconstitucionales. El viernes 16 se llevó a cabo una ceremonia budista en memoria de las víctimas que fallecieron en la tragedia de Itaewon. La Orden Yogi del Budismo Coreano realizó un servicio en el Templo Yogi, en el distrito de Jongno, en Seúl, para conmemorar el 49 avo Día de la Avalancha de Itaewon, según la tradición budista de Tuelo. Unos 100 representantes de la mayor orden budista del país, así como 500 fieles y 150 familiares, asistieron a esta ceremonia para orar por el alma de los difuntos. Además, a las seis de la tarde hubo otro servicio conmemorativo organizado por la asociación de familias de las víctimas y otros grupos cívicos frente a la salida 1 de la estación de metro de Itaewon, próxima al lugar de la tragedia. Corea del Norte anunció haber probado con éxito un motor de combustible sólido de alta potencia, presuntamente para un nuevo misil balístico intercontinental. Según informó el viernes 16, la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, una entidad clave de la Academia de Ciencias de la Defensa, completó con éxito el jueves 15 una prueba de encendido estático de un motor de combustible sólido de 140 toneladas de fuerza en el centro de lanzamiento de satélites Shohei. El objetivo del ensayo era comprobar las características técnicas del motor y, según anunciaron, los resultados mostraron fiabilidad y estabilidad. La prueba se llevó a cabo bajo supervisión del líder norcoreano Kim Jong-un, quien elogió haber resuelto un gran desafío para la fabricación de armas estratégicas, uno de los objetivos del Plan Quinquenal Norcoreano de Defensa y Desarrollo de Armas. Según dicho medio, Kim alentó a los funcionarios, animándoles a crear nuevas armas estratégicas en el menor tiempo posible. Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, afirmó en rueda de prensa el viernes 16 desde Seúl que está dispuesto a asumir un rol más activo ante el problema nuclear norcoreano. En su primera visita al país como responsable de OIEA, viajó a Seúl para reunirse con el presidente suk Yol y tratar varios temas con otros altos cargos, como el programa nuclear norcoreano o el vertido de aguas contaminadas de Fukushima al océano por parte de Japón. Respecto a Corea del Norte, Grossi explicó que el régimen sigue esforzándose por obtener material nuclear, pues las imágenes satelitales reflejan actividad en el complejo de Yongbyon y están reparando y renovando el túnel 3 del centro de pruebas nucleares de Punggye-ri. Explicó que el OIA intenta obtener información más precisa sobre esas actividades mediante agentes y expertos de Corea del Sur, y no descartó enviar un equipo de inspección a Corea del Norte si Pyongyang lo autoriza. En cuanto al plan de vertido de aguas radiactivas por parte de Japón al océano, dijo tener muy en cuenta la inquietud del pueblo surcoreano y aseguró que el vertido seguirá los protocolos internacionales de seguridad. Según el informe de tendencias económicas del Ministerio de Estrategia y Finanzas, la economía surcoreana podría sufrir una desaceleración, pues persiste una elevada inflación, la recuperación del consumo interno disminuye y empeora las exportaciones y el sentimiento económico. Este desalentador panorama persiste por séptimo mes consecutivo desde que el gobierno aludiera por primera vez a una posible ralentización económica el pasado mes de junio. En noviembre los precios al consumidor registraron un incremento del 5% respecto al año anterior y aunque el aumento intermensual bajó 0,7 puntos porcentuales, la tasa de inflación se mantiene en torno al 5% desde el pasado mes de mayo. En tanto, las exportaciones remitieron en noviembre un 14% respecto al mismo periodo del año anterior después de entrar en negativo en octubre por primera vez en dos años. La producción del sector servicios bajó un 0,8% sobre el mes anterior y las ventas al por menor cayeron un 0,2%. También remitió el índice de sentimiento del consumidor que en noviembre marcó 86,5 puntos, 2,3 puntos porcentuales menos que el mes de octubre. Según el informe Estabilidad y Asequibilidad del Mercado de Viviendas en Asia-Pacífico del Fondo Monetario Internacional, los precios de la vivienda en Corea del Sur podrían sufrir un fuerte retroceso ante los reajustes de precios y la subida de tipos de interés. El FMI llegó a esta conclusión tras analizar las últimas tendencias del mercado, las tasas de interés a corto plazo, el crédito de los hogares, el impulso de los precios de la vivienda y las diferencias entre las tasas de crecimiento potencial y real del mercado inmobiliario. Según dicho informe, los precios de la vivienda subieron durante la pandemia del COVID-19 en Asia-Pacífico por el aumento de la demanda del teletrabajo, las bajas tipos de interés hipotecario y las políticas monetarias expansivas. No obstante, esta situación generó un gran desequilibrio en el mercado que podría derivar en una caída entre el 5 y el 20% de precios en algunos países. En particular advierte que los precios de la vivienda en Corea del Sur y en Australia podrían retroceder hasta 10 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2022 respecto al año anterior. Unas imágenes satelitales muestran que Corea del Norte prepara un desfile militar a gran escala. En King News, un medio estadounidense especializado en noticias norcoreanas afirmó que unas imágenes de Planet Labs permiten observar miles de efectivos norcoreanos preparando lo que podría ser un desfile militar en el aeródromo de Mirim en Pyongyang. Las imágenes dejan entrever que sea un desfile de gran envernadura que movilizará unos 11.000 efectivos. Según NK News, el desfile tendría lugar en la plaza de Kim Il-sung en unos meses, probablemente para conmemorar el 75 aniversario de la fundación del ejército popular de Corea del Norte. El sector cinematográfico superó el billón de wones en ventas entre enero y noviembre del año 2022 por primera vez desde la llegada del COVID-19. Según datos del Consejo de Cine de Corea, publicados el jueves 15, durante esos meses el sector ganó 1,26 billones de wones, más del doble a nivel interanual, un 100,5%, y un 58% respecto al mismo periodo de 2019, antes de la pandemia. Un total de 98,6 millones de personas fueron al cine en dicho periodo, casi un 89% más que el año anterior. En tanto, las ventas de noviembre totalizaron en 63.500 millones de wones, un 40,8% más que el mismo mes de 2019. Por películas, Black Panther: Wakanda Forever fue la más taquillera con 2 millones de espectadores, seguida de las surcoreanas de Net Owl y Decibel, que reunieron a 1,1 millón y a 830.000 espectadores, respectivamente. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 17 se espera un día gélido y también con nieve. Las previsiones marcan entre 1 y 5 centímetros de nieve en Chunchon del Norte, en Chola del Sur y en Kyeongchang y también en la isla de Jeju, y menos de un centímetro en Seúl y alrededores y también en Kangwon. La temperatura oscilará entre menos 13 grados y menos 1 grado centígrado de mínima en la mañana y entre menos 4 grados centígrados y 5 grados de máxima por la tarde. La calidad del aire será buena con nivel bajo de smog en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el índice general de la bolsa surcoreana, cerró el viernes 16 y la semana sin grandes cambios al ganar un tímido 0,04% respecto al jueves hasta cerrar en 2.360,02 puntos. En tanto, el que el parqué automatizado, perdió un 0,73% hasta finalizar en 717,41 unidades. Y en el mercado de divisas, el won se devaluó frente al dólar, que ganó 2,3 unidades, hasta cotizar 1.35,4 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.